0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，今天跟大家聊聊面试那些事就是最近几年关于呃面试过程中发生的一些很有意思的事情。呃，因为我工作已经前前后后有17年了，所以呃，当然前十年可能更多是在面试一些一些公司。但是最近四五年、五六年，基本上都是在面试别人，也面试了非常多的人。嗯，前两天从 BOSS 直聘上看到，呃，那里边的数据就是已经沟通过的候选人人数达到了五千九百多人。当然，很多、呃、很多肯定只是打个招呼，呃，匹配度低就没有继续。但这个数字也是确实不小了。呃、啊，真正约面的人，我估计也都是应该至少有二三百人、三四百人是有的。呃，特别是在一些开始刚开始搭建团队的时候，需要快速进人的时候，呃，每天都要跟一百人左右的这个候选人打招呼，在 Boss 直聘上。呃，所以这个积累了非常多的这个这个面试的经验吧。呃，面了很多人，也踩了不少坑。对人的体会更加深刻，呃，有时候也有看走眼的时候吧，但是大多数还是能从呃众多候选人里找到靠谱的人，呃，定心定岗呢也不会出现太大的偏差，比如说呃2 2 k 入职的人，呃，经过几个月他表现就是会强强于这个2 0 k 入职的，然后2 5 k 入职的呢又会明显强于前两者。当然，这里面也要遵循企业的人才定位和薪酬偏好。嗯，有些巨头公司，嗯，就是定位就是不惜代价用高薪来吸引高学历、强背景的人选。面试也是非常多轮啊，就是从用人单位的普通员工、一线经理到总监、到人事部门等等，通常都有三到五轮甚至七八轮的面试。所以最后还有。第三方的背调公司再去确认，整个由于这么长的这个面试过程，呃，和这么众多人的参与，呃，所以从判断失误的概率，呃，因为这个完善的招聘面试流程，呃，已经降到很低。但是这套流程呢，对于中小企业来说是成本非常高昂的，啊、呃，应该说是成本过于高昂。基本上，很多中小型公司是做不到这样的一个面试流程的。嗯，况且，如果你的薪资福利没有非常强的优势，那么这这趟这套流程也不适用。就是你你，呃，薪资不像一线大厂那么丰厚的话，你用一一轮一轮的去五轮三轮五轮的去面试的话，呃，很容易造成，嗯、呃，人员的这个最后面试人员的流失。呃，面试的前前后后吧，也会发生非常多有意思、有意思的事儿，有的也让人哭笑不得，有的仔细思考后，觉得也是有很大的优化空间。呃，比如前一段时间我就遇到过一个面试人从 Boss 直聘上，嗯，约到的，然后呃加了微信，嗯，在他来公司面试那一天呢，我发现到了时间他还没到，我就问了一句，他说。呃，他每到一个这个公司附近的一个地方，他就会跟我说一句，比如说，呃，我到楼下煎饼铺子了啊，我说好吧，然后他说，嗯，我我上电梯了，我说好吧，他说我上到几层了，然后我说好吧，然后最后竟然还是没有找到，呃，过了大概十几分钟，他突然在微信里给我留言说，呃，对不起，我在园区里边。找了，因为我们是在一个这个科技园区。他说：“对不起，我在园区里面找了一圈，没有找到，我现在回去了。”就是非常无语。嗯，不不不不光说那个园区里面有保安呀，有各种工作人员可以问，然后那个楼啊，还有这个几层啊，还有这个呃具体的门牌号都非常清楚，所以说。连公面试的公司地址都找不到的人，呃，我觉得真的是非常无语，就让人很呃很怀疑他未来的未来的这种工作能力。然后，当然很多面试别人的经验也是先从面试这个自己被面试中得来的，嗯、呃，我这边也是不例外。总体来说，在面试中体验良好的公司，一般工作后的体验也相对良好。这一点不得不不提到一些大牌的外资企业，在面试过程中非会让你感到备受尊重，如沐春风，面试人都非常 nice。嗯，其次就是一些民营巨头公司，总体上也比较尊重面试者。再小一点或者没那么规范的公司就五花八门了，呃、嗯，比如有的体验就非常不好。嗯，举个例子就是你按约定的时间到了。等待面试官就会耗费一个小时，你会看到公司的，呃，某一个这个区域或者是沙发上坐了一大串、一大堆的这个、嗯、面试人，然后呢，完全没有时间安排的这种概念，所以你就在那个一大堆人里面去排队，这样让人感觉嗯这个非常非常不好，呃，这种。无视他人时间的公司都存在，通常也存在这个管理问题。大多数是因为忙到面试已经无法进行好好规划，面试官已经被业务会议、嗯面试等各种工作拖累到疲于奔命，所以让候选人等待也是出于无奈。但是往往这样又让面试人觉得被怠慢，于是其实这样很难找到真正的牛人。因为但凡候选人有多个选择，通常都不太可能选择随意怠慢自己的公司。因此，面试流程的不重视导致人才匮乏，人才匮乏呢又导致公司已有人员疲于奔命。这种公司员工疲于奔命的状态，又容易让公司乱掉节奏，没时间思考，这是公司提升不到优秀的状态。呃，其他的问题吧也非常多，比如说面试官不注意面试过程中的沟通语气，显得高高在上，人为鱼肉，我为刀俎，没有起码的尊重，甚至在一些问题上与候选人产生争执啊，都是毫无必要的。再比如说，面试人是架构师或者是高阶水平的候选人，面试时呢采用低阶人员。会导致沟通的不对等、不匹配问题。如果面试者资历较深，岗位有可能和面试官存在同级别甚至有竞争关系，应该尽量避免，因为这样很容易导致真正适合的人进不来，进来的是面试官觉得安全无害的、容易操控的人，这样会导致人才的能力逐级递减，团队平庸化。呃，后来做了面试官，至少也有数百人的面试经历啊、呃。尤其感觉对候选人的态度和尊重，面试过程中的体验如同一场球赛。开局如果好，后面大概率会顺利；开局如果垮掉，后面难免会有棘手的事情发生。细致之处见用心。面试来了，有没有安静的会议室啊？有没有水啊？呃，水是一次性纸杯还是瓶装矿泉水？或者是果汁水、咖啡、茶？给面试者自选，其实都奠定了候选人对公司的最初印象。这些花费大吗？可能是有一些花费，可能要用一些心思，但是值得吗？要我说，很值得。很多初创公司并不愿意在这方面投入。呃 ，HR 也是很重要的角色。用人部门面试后 ，HR 需要复试，这里面有薪酬福利的深入交流，也有对候选人职业规划。性格品性的深入观察，而很多公司也只是把 HR 办成入职、离职手续和管理考勤的人，不但不介入面试流程，对人才培养、人才储备、人才规划也都毫无投入，这自然是无法和大公司做竞争的。要知道，很多外企和互联网巨头，人力资源都是提到公司战略层面的工具，首席人力资源官，包括 HRBP 的权利很大，责任很重。对公司的影响和对战略战术的执行下达也是非常有效。阿里的 H R B P 策略，以类似战场上的政委的存在意重要性不言而喻。当然了，不当家不知柴米贵，初创公司通常也没有如此雄厚的资本去做资源投入。但是在能力有限的范围内提升人才战略还是需要的，这也是一个认知问题。吃过米其林三星和不知道有米其林这回事是两个概念。纵观中国的互联网和信息技术产业，大厂出来的创始人或创始团队比较容易获得成功。一方面是因为这些人的能力和认知，呃，一方面也是因为这些人有领领先的人才观。愿意在人力资源上持续投入，在智力密集型行业，企业人才战略的呃重视度与成功关系密不可分。早在十年前，笔者曾经供职的一些大型外企和国内的投资银行，呃，早已经采用内部推荐和外部猎头，嗯、这个呃并重的方式加强人人才建设，内部员工推荐。如果成功入职，甚至会奖励一两个月的薪资，这样使团队不断优化，并且大家志趣相投，省去了很多磨合时间。看上去付出了一定的成本，实际效果远远好于社招的投入。呃，社招其实从海选、简历到面试官的时间投入，再到入职后的一系列检视，呃，其中还存在人员流失。人员岗位不匹配的情况，这些环节造成的时间成本和企业资源浪费也是非常大，而且很容易被忽略掉的。归根到底，科技企业的核心是人，企业把利润从资本市场拿到的资金投入到人力资源上，才可能实现跨越式发展。阿里、华为莫不如此。靠谱的人才能做出靠谱的事儿，不靠谱的人会将产品和项目带入深渊。企业发展的差距往往是人的差距。面试的流程、人才培养、梯队建设、薪资结构，都需要拉到战略层面，从上层重视起来，才能贯彻执行。这里面还需要有不断优化和复盘的意识，否则很难在行业中脱颖而出。当然，在资金有限的条件下，生存已十分不易，四处都要省。如何在公司发展？利润、人力资源投入上去的平衡，永远是个值得思考的课题。但是，并非没钱的公司就做不好人力资源建设，也并非财大气粗就能所向披靡。呃，举例前几年这个万达电商败北就是一个鲜活的例子。呃，它并不缺钱，据说初期就投入了三十个亿吧，但是其实人员走马观花，就只始终没有建立起自己的这个，呃，有效或者是沉淀下来自己的技术团队。而马云在创业初期捉襟见肘的财务状况，也依然笼络到了十八罗汉，啊，有了这么十几个人跟着他一直去拼，啊，而且后期还吸引到了这个蔡崇信这么大这么牛的人，所以人力资源建设最终还是取决于管理层，尤其是创始人的格局、心态和认知。好的，今天关于这面试中的这些那些事儿，就先聊到这里。有兴趣的可以关注我们的微信公众号，同名 IT 那些事呃，行，那我们今天先聊到这儿。嗯，感谢大家的收听，我们下期再见。